0: Jeżeli twierdzisz, że nie możesz zmienić czegoś w życiu, ponieważ nie masz na to wpływu, to odpowiedź brzmi i tak, i nie. Kiedy mówię, że odpowiedź brzmi tak, mam na myśli taką totalną zgodność z tym, że na świecie i w twoim życiu jest ogrom rzeczy, na które nie masz wpływu. Kiedy mówię, że odpowiedź brzmi nie, mam na myśli to, że błędnym przekonaniem jest myślenie o niemożności, zmiany czegoś w Twoim życiu. Zastanów się proszę nad takim pytaniem. Jakie rzeczy w życiu są poza Twoją kontrolą i w jakiej skali są mierzone? Najczęściej sytuacje oraz nasze otoczenie dzielimy na dwie skale. Na skalę makro, gdzie rzeczy są niby odseparowane od nas oraz na skalę mikro, czyli w naszym codziennym życiu, gdzie praktycznie na wszystko mamy bezpośredni i namacalny wpływ. Zajrzyjmy najpierw, co się dzieje w skali makro i jaki mamy na nią wpływ, na tą szeroką skalę z naszego dnia codziennego. Tutaj rzeczy dzieją się globalnie pogoda, wybuchy wulkanów, lecąca asteroida w stronę Ziemi, rosnąca trawa w parku czy świecące słońce. Przykładów jest wiele. Są również inne takie ludzkie rzeczy, na które nie mamy wpływu, na przykład to, jak zachowują się inni ludzie na świecie, albo kiedy i gdzie wybuchną jakieś konflikty, albo czy rządzący twoim państwem lub miastem politycy zdecydują tak lub inaczej. Na te wszystkie rzeczy mamy praktycznie znikomy wpływ, patrząc na to wszystko z punktu widzenia naszych ograniczeń w myśleniu o naszym własnym istnieniu. Wiedząc już, co się dzieje w skali makro, czyli w tej szerokiej skali, zerknijmy do skali mikro. To wszystkie wydarzenia z naszego codziennego życia. Co zjem na śniadanie, jaką drogą pójdę na przykład do sklepu po zakupy, z kim się spotkam, online czy na żywo nie ma to znaczenia. O wszystkim w większości decydujesz ty. Z takiego realnego punktu widzenia, skoro masz ogromny wpływ na rzeczy w skali mikro, a powiedzmy znikomy wpływ na rzeczy w skali makro, Dlaczego nie żyjesz najlepszymi decyzjami dla siebie w życiu codziennym? I nie chodzi tu o to, że oceniam twoje decyzje jako błędne, ale bardziej o to, że albo nie jesteś ich pewny w stu lub też po prostu nie wierzysz, że mogą one się zrealizować w twoim życiu, albo nie jesteś w stanie sobie wyobrazić nowej rzeczywistości. No bo przecież cały czas wydaje się nam, że wszystkie decyzje, które podejmujemy są dobre, prawda? A może nie są? Skoro w świecie makro rzeczy dzieją się poza nami, to dlaczego nie jesteśmy w stanie wybierać w 100% najlepiej, jak tylko potrafimy w skali mikro? Odpowiedź na to nurtujące pytanie leży w słowie, które praktycznie unieważniłem w moim codziennym słowniku, a mianowicie słowo to brzmi kontrola. Skoro chcemy żyć najlepszym możliwym życiem, to na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że... Najlepsze decyzje w skali takiej mikro podejmujemy wtedy, kiedy udaje nam się wszystko kontrolować. Jednak właśnie w tym stwierdzeniu tkwi cała pułapka. Oczywiście w mojej opinii. Chęć kontrolowania, albo jak to niektórzy twierdzą, posiadania sytuacji pod kontrolą, wynika z pewnego rodzaju lęku. Kiedy tkwimy w lękowych przestrzeniach, natychmiast próbujemy za wszelką cenę stosować kontrolę nad ludźmi czy też sytuacjami. Jednak kontrolowanie czegokolwiek to iluzja. Kontrola to błędne przekonanie, że wszystko jest w porządku i to my sprawujemy taką totalną autorytarną władzę nad wydarzeniami w skali mikro, makro, bo to przecież tak naprawdę te dwa obszary kreują naszą codzienną rzeczywistość. I w codzienności kontrola, w mojej opinii, przejawia się wszelkiego rodzaju destrukcyjnymi zachowaniami, które mają swoje ujście w takich obszarach jak megalomania, chęć bycia lepszym od innych, niezdrowy pracoholizm, brak umiejętności zbudowania głębszych relacji z ludźmi oraz wieloma innymi destrukcyjnymi zachowaniami. Żadne z powyższych zachowań nie daje gwarancji sukcesu długofalowego, który dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy do ogarnięcia w życiu człowieka. Może na chwilę posiadanie władzy nad innymi ludźmi, czy też bycie, nie wiem, najlepszym pracownikiem w firmie da Ci poczucie szczęścia. Jak najbardziej. Jednak z poziomu kontroli rzeczy dzieją się bardzo szybko, czyli raz jesteś na szczycie, a raz spadasz na sam dół. Kontrola pozornie umożliwia Ci władanie materią, ale tylko i wyłącznie na zewnątrz oraz tylko i wyłącznie na krótką metę. Wewnątrz natomiast nie jesteś w stanie ujednolicić tego stanu w sobie. A jak wielokrotnie powtarzam, tak jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Dlatego zakładamy fasadę w postaci naszej jakiejś osobowości, która maskuje wszelkie niedociągnięcia wewnętrzne i objawia się niby takim posiadaniem właśnie tej kontroli nad własnym życiem w świecie zewnętrznym. Prędzej czy później osobowość fasadowa pokaże swoje prawdziwe, niedoborowe oblicze. Oznacza to, że odkryje się wręcz w dziecięcych zachowaniach. Tupiąc nóżką, turlając się po podłodze, płacząc i robiąc różne dziwne na przykład miny. Wszystko oczywiście w ramach osobowości, którą sam stworzysz na potrzeby świata zewnętrznego. Według mnie jest to totalnie nierozwojowa postawa. Co możemy za tym zrobić? Aby uwolnić się z tego błędnego przekonania, warto zaprzestawać kontroli wszystkiego i wszystkich. Przypominam bardzo ważny aspekt, że w odpuszczaniu kontroli nie chodzi o to, aby być biernym i nie podejmować żadnych działań w naszym życiu. Zmiany, jakie dzieją się w życiu codziennym są pewne. Pojawia się następujące pytanie. Czy zmiany w życiu codziennym to swobodny proces, czy też Szarpanina i próba kontroli całego świata wokół nas. Pytam o to dlatego, że w moim odczuciu kontrola to coś zupełnie odwrotnego do swobody w działaniu. Po prostu nie można żyć swobodnie i tym samym kontrolować wszystko i wszystkich. I znowu powtórzę, może na krótką metę to zadziała. Kiedy jednak odpuszczasz kontrolę, zaczynasz patrzeć na rzeczy bardziej obiektywnie, mniej nerwowo, mniej dynamicznie zaczynasz widzieć świat codzienny bardziej ufnie i nie doszukujesz się we wszystkim konspiracji i oszustwa chęć kontrolowania powoduje że na każdym kroku oglądasz się przez ramię czy przypadkiem ktoś nie chce wbić ci noża w plecy natomiast na dłuższą metę zachowanie takie powoduje szereg dysfunkcji o których wspomniałem wcześniej zarówno w naszej psychice w naszym umyśle jak i w ciele fizycznym człowieka człowiek napina się Układ nerwowy jest w ciągłym stanie alarmowym, a to zużywa ogromne zasoby naszej życiowej energii. Dlatego po raz kolejny powtórzę. Uwalnianie i odpuszczanie kontroli daje ogromne pokłady sprawczości na przekór temu, co jest kultywowane we współczesnym świecie. Każe on nam kontrolować, sprawdzać, nie ufać, oglądać się przez ramię, analizować i tworzyć nadinterpretację naszego codziennego życia. Do tego wystarczy dorzucić, powiedzmy, nie wiem, trochę niezdrowego jedzenia na mieście, chociaż w dzisiejszym świecie to trochę trudne, napoje energetyczne, jakieś chroniczne zmęczenie wraz z niewysypianiem się i mamy gotowy przepis na niezdrowego kontrolera życia. Dlatego nie ma się co spinać, ponieważ Stres zawęża nasz kontekst sytuacji oraz ogranicza naszą sprawczość, pozbawiając nas możliwości kreacji. To właśnie w kreacji jest ta lekkość, ten dystans, przestrzeń i swoboda. Zatem jak nie kontrolować? Po pierwsze, powtórzę raz jeszcze, zawsze, ale to zawsze masz wybór oraz wyjście z jakiejś sytuacji. A nawet jeśli wydaje ci się, że coś jest bez wyjścia, to warto podejść do takiej sytuacji, jak do jakiejś lekcji. I oczywiście, wiem, pewnie nieraz słyszałeś i słyszałaś o tym, że trudne sytuacje powinny się pojawiać w naszym życiu, gdyż są dla nas super lekcją. Wielu mówców motywacyjnych powtarza te słowa jak mantrę, ale oczywiście tutaj akurat zgodzę się z każdym z nich. Wszelkie trudności w życiu to naprawdę jedynie doświadczenia o bardzo odmiennym odbiorze, takim naszym wewnętrznym. Przykładowo dla jednej osoby zgubienie 100 zł to powód do dramatu życiowego, do użalania się nad sobą na kolejne tygodnie lub długie miesiące. Dla drugiego człowieka natomiast 100 zł to na przykład obiad dla dwojga w jakiejś średniej klasy restauracji, z którego może nawet nie być zadowolony. Dla kogoś innego utrata 100 zł równa się niejedzenie obiadów na przykład przez kilka dni. A dla jeszcze innej osoby 100 zł to powód do największej na świecie radości i wdzięczności. Ile ludzi? Tyle doświadczeń. Zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenie to jakaś forma nauki. To, co wyciągniemy z tej lekcji, to już drugi etap. My decydujemy, co będzie wynikiem końcowym naszego danego doświadczenia. I można by spytać, dlaczego? Przecież nie kontrolujemy to, jak mamy mieć wpływ na wynik wydarzeń, Ano właśnie dlatego, że to my mamy panować nad umysłem, który dyktuje wszelkiej maści reakcje na wydarzenia w zależności od punktu, w jakim znajdujemy się w naszym życiu. Aby zapanować nad umysłem, należy regularnie praktykować wszystko, co powoduje, że czujemy sprawczość w naszym życiu. Od medytacji przez wyciszające zajęcia, typu na przykład jakieś hobby, aż po ekstremalne, na przykład wyjazdy, nie wiem, w góry albo nad morze, spędzone w odosobnieniu, na przykład. Ważne, aby zauważyć w sobie te mikrosygnały, które wysyła nasz prawdziwy byt, nasza najwyższa świadomość. Jednym z narzędzi, jakie można stosować w sobie, to odczuwanie wdzięczności. I oczywiście znowu, każdy powie, dobra, dobra, ale jak ja mogę odczuwać wdzięczność za cokolwiek w moim życiu, skoro tak naprawdę to jedna wielka porażka albo jakaś gehenna. I tutaj znowu powtórzę się z częstotliwością zdartej płyty winylowej. Każda sytuacja w życiu jest dobra i stosowna do praktykowania wdzięczności. To my wybieramy, które z nich traktujemy lepiej, a które uważamy za niesprawiedliwe wobec nas. Ale dla energii uniwersalnej nie ma to znaczenia. To my jako ludzie determinujemy koncepcją dualizmu, co nas cieszy, a co nas rani. Jednak z wyższej świadomości wdzięczność to wdzięczność. Nie istnieje coś takiego jak wdzięczność za pozytywne lub też wdzięczność za negatywne wydarzenia. Wdzięczność jest jedna. Pisana wielkimi, kosmicznymi, świadomymi literami. To stan, dzięki któremu Podnosimy naszą wewnętrzną istotę do poziomu właśnie sprawczości, takiej neutralności, spokoju i tym samym szacunku do życia. Kontrola odpada również za sprawą pozwolenia. Pozwalaj sobie na odczuwanie większych, takich dobrych, wzniosłych emocji. Często ludzie w pewien sposób straumatyzowani życiem, w ciągłym bólu, nie są w stanie wyobrazić sobie, że na przykład mogą czuć się po prostu dobrze. Wydaje im się, że muszą zrobić coś konkretnego, wykonać jakąś pracę, aby poczuć się dobrze. Tymczasem wszystko jest w nas i tym samym niepodległość naszym programom z podświadomego umysłu, który tak naprawdę nie pozwala nam wejść na wyższą świadomość, blokuje nas do odczuwania i do pozwalania sobie. Zaczynając pozwalać sobie na wiele rzeczy, stanowimy o własnym uwolnieniu się z braku poczucia pozwolenia sobie na to, czego w głębi pragniemy. Takie pozwolenie sobie doskonale rozpuszcza nasze poczucie bycia zablokowanym. Rozpuszcza się też błędne przekonanie o tym, że skoro już tyle rzeczy doświadczyliśmy, to pewnie już nic fajnego nas nie może spotkać. A uwierz mi, że może. Na koniec chciałbym spuentować cytując Gabor'a Mate, niesamowitego psychiatra, który zajmuje się uzależnieniami. Gabor jest niezwykłym człowiekiem, który jest zapraszany jako wykładowca na całym świecie na różnego rodzaju konferencje. I kiedy czekał na lotnisku, na swój lot do Kolumbii Brytyjskiej, okazało się, że lot jest odwołany. Nie było szans na to, aby Gabor dotarł na miejsce swojego wystąpienia. Jednak na widowni miejsca, gdzie miał dotrzeć, która czekała na, na jego wystąpienie, organizator dostrzegł pewnego buddyjskiego mnicha, którego szybko poprosił o zastępstwo i wystąpienie na scenie, gdyż temat konferencji były po prostu właśnie uzależnienia. Podczas wystąpienia mnich powiedział niesamowicie ważne zdanie. Powiedział coś takiego. Ludzie na zachodzie biegają w chaosie, krzycząc ojej, ojej, życie się kończy, wszystko ucieka mi spod kontroli. Gdzie my buddyści mówimy uspokój się, życie cały czas jest nie pod twoją kontrolą. Nigdy nie było, nigdy nie jest i nigdy nie będzie. Tym oto miłym akcentem chciałbym zakończyć ten wspaniały odcinek i z góry od razu podziękować wszystkim za wspieranie projektu Each One Teach One, a tym samym chciałbym was zaprosić na nowo powstałą stronę internetową, z którą przyznam szczerze no zwlekałem naprawdę długo za długo. Może tak to powiem. Strona to michaoplewniak.pl i na stronie internetowej chciałbym podzielić się z wami dwiema, albo nawet trzema konkretnymi rzeczami na temat tego, jak możecie popracować razem ze mną poprzez rozwój własnej świadomości zapraszam was do pracy z ciałem co promuję non stop na wszystkich kanałach gdzie tylko mogę promować jakąkolwiek aktywność fizyczną ponieważ dobrze wiemy jak ważne jest poruszanie naszym ciałem jak również promuję i zachęcam do pracy ze mną w sesjach chociażby jeden na jeden jak również warsztatowo podczas rozwijania swojej własnej świadomości także kochani zapraszam na nowo powstałą stronę michałplewniak.pl i uwierzcie mi, było to trochę też takie wyjście z mojej strefy komfortu, ponieważ już w projekcie Each One, Teach One zadomowiłem się, nawet sam w sobie zadomowiłem się w tym projekcie i doskonale wiem, jak publikować materiały, jak motywować też do rozwoju świadomości. Natomiast Michałplewniak.pl jest jakby wyjściem na kolejny, drugi etap mojej działalności, gdzie chciałbym już konkretnie pracować być może z Tobą, albo z większą grupą ludzi, którzy zainteresowani są rozwojem świadomości. Dlatego kochani, jeszcze raz niesamowicie dziękuję. Zarówno za wsparcie, za odwiedzanie bloga, za odwiedzanie podcastu. No i cóż, życzę Wam jeszcze raz dużo kreatywności, pozytywności i dużo zdrowia.